0: Okay. Dale. Trilce Radio. Con el centro en todas partes. Yo no quiero ser esclavo, yo quiero libertad. Y el límite en ninguna. Trilce Radio.
1: Debajo del puente, donde el discurso de la academia se convierte en acción. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo. Van por la tenebrosa vía de los juzgados. Buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben se lo tragan. Poema de Miguel Hernández. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy debajo del puente, un programa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales del Grupo de Trabajo, Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias. Y hoy estamos debajo del puente en la cárcel. Y sí, es un lugar que precisamente está debajo del puente porque es un lugar en donde está muchas veces lo no visible, lo marginado y de lo que aquello que no se habla y hoy precisamente vamos a conversar precisamente de lo que no se habla y de precisamente esas miradas que necesitamos entender de cómo funciona la cárcel en América Latina. Soy Carolina Duque y hoy estamos con una invitada y un invitado, dos colegas maravillosos, maravillosa, grandes, importantes y que han realizado contribuciones en la región de manera muy determinante precisamente para explicarnos y para que podamos aprender sobre cómo funciona la cárcel en América Latina. Muy bien, y estamos hoy precisamente con Olga Espinosa, nuestra colega del grupo de trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias, y Olga es abogada, magíster en Derecho, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, candidata a doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, fue directora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y actualmente es profesora de la Universidad de Chile, donde además coordina el Magister en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana. ¿Cómo estás? Y bienvenida debajo del puente, Olga. Carolina, querida,
2: muchas gracias por esta introducción y sobre todo por esta invitación a participar en el programa.
1: Gracias a ti, Olga. Y bueno, y está también con nosotros y nosotras Marcelo Bergman, es doctor en Sociología por la Universidad de California San Diego, es profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia CELIF y la maestría en Criminología y Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional 3 de febrero en Argentina. Ha sido profesor de, en Universidades de Estados Unidos y México, consultor de organismos internacionales y ha realizado investigaciones y encuestas en de 14 países de la región sus libros recientes son More Money, More Crime, Prosperity and Rising Crime in Latinoamérica de Oxford 2018, Drogas Narcotráfico y Poder en América Latina y presos and Crimes en Latinoamérica en conjunto con Gustavo Fondevila de este año del 2021 y precisamente también este programa es una oportunidad para que Marcelo nos cuente sobre su libro reciente Bienvenido Marcelo Bergman a Debajo del Puente.
0: muchísimas Muchísimas gracias, muchísimas gracias Carolina por la invitación. Un gusto, un lujo poder compartir eh, esta tarde eh, contigo Carolina y con una gran amiga como es Olga Espinosa. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
1: Y bueno, como siempre, debajo del puente, hoy vamos a conversar y nos van a contar y nos van a explicar y vamos a aprender sobre cómo funciona la cárcel en América Latina. Y para ello también, como siempre debajo del puente, tenemos una ayuda de la música porque la música también nos muestra una realidad y sobre todo desde la prisión y desde la cárcel que estamos debajo del puente, estas canciones y esta música nos ayuda también a que las personas que están privadas de la libertad también puedan ser escuchadas a través de la música. Así que vamos, eh, Luis Javier, que nos acompaña en Buenos Aires, vamos con la música. Oye,
0: te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma. More, more
1: Vamos precisamente con este inicio eh, de Fruco y sus tesos, un grupo colombiano de salsa que además a Olga eh, nos coincidimos en que nos gusta la salsa y que la salsa también es una posibilidad de escuchar esta realidad precisamente de la cárcel con el preso. Así que adelante Olga, cuéntanos, ¿cuáles son esos elementos para comprender cómo funciona la cárcel en América Latina?
2: Mira, podemos comenzar a, a referirnos a la cárcel desde diferentes ángulos. Yo creo que es, es siempre importante entender cómo se introduce la cárcel en América Latina y por eso hay que hacer un poquito de historia. Y en función de ello es necesario identificar que la cárcel como un formato de sanción, como un espacio que sirve para cumplir una pena, para cumplir una condena, como lo dice la canción, es un formato que se importa de Europa y que viene justamente influenciado por Europa y se instala en nuestra región principalmente a fines del siglo XIX pero ya se extiende de forma más consolidada a inicios del siglo, del siglo pasado del siglo XX y es por eso que nosotros podemos observar que en la mayoría de ciudades sobre todo en las ciudades más importantes existen complejos penitenciarios grandes centros de reclusión que en su mayoría de casos hoy han perdido su protagonismo porque cuando se construye tenían una gran expectativa se plantearon como un proyecto de innovación y de generación de transformaciones de los sujetos la idea era un poco por la influencia de la criminología que se estudiaba en aquel momento, transformar a los sujetos, usar la cárcel como un mecanismo de transformación de que alguien llegara malo en forma muy concreta y se fuera bueno pero estos, estos esquemas de transformación a poco andar fueron adquiriendo o mejor dicho fueron cayendo en decadencia entre otras cosas porque requerían niveles de inversión que ningún país estaba dispuesto a realizar y nosotros podemos observar que en la mayoría de casos, en la mayoría de países, estos grandes complejos penitenciarios, las grandes penitenciarías que existieron en, eh, a mediados de la, de, del siglo XX han ido convirtiéndose en espacios que han sido sobrepasados en sus niveles de población, que presentan múltiples carencias y que llevaron a los gobiernos a diseñar otros formatos de cárcel, no por eso habiendo resuelto las graves crisis que involucraban a los sistemas penitenciarios de nuestros países entonces en términos generales este es un modelo que se importa se instala en la región pero que a poco andar comienza a ya debilitarse por las dificultades de los estados de hacerse cargo de un proyecto en los formatos que al menos eh, se definieron como mínimos para el funcionamiento de estas cárceles en Europa y comienza a adquirir un matiz de decadencia de degradación, de vulneración permanente de derechos. Nosotros, sobre todo cuando miramos cómo estamos respecto al nivel de población encarcelada en el mundo, somos la región que más encarcela en, en todo el mundo, entre otras cosas, porque eh, no solamente, bueno, sobre todo cuando nos comparamos con Estados Unidos, Estados Unidos nos permite elevar nuestra, nuestra tasa de encarcelamiento a niveles muy altos, es decir, en Estados Unidos el promedio de tasa de encarcelamiento es de 700 presos, poco más, poco menos, por cada 100,000 habitantes. En América Latina estamos hablando de 300, 350 presos por cada 100.000 mil habitantes, cuando en Europa ese promedio es de 100 a 150 presos por cada 100 mil habitantes. Entonces, somos un continente que encarcela en demasía, o sea, que usa la cárcel como un mecanismo de control social formal, de un control social radical fuerte, pero al mismo tiempo tampoco entrega condiciones adecuadas para la convivencia y eso se observa cuando uno comienza a identificar cuáles son, por ejemplo, los niveles de ocupación o más comúnmente, como se llama, de hacinamiento. Y estos niveles de ocupación son extremos también si nos comparamos con otros países de la región. Entonces, nuestra región tiene condiciones bastante deficitarias para el funcionamiento de sus cárceles.
1: Sí, bueno, y estas miradas precisamente de la, desde la investigación y del análisis, eh, porque esa es una forma de cómo explicar la cárcel. Estabas hablando de datos de tasas de encarcelamiento, de hacinamiento. Eh, Marcelo Berman, ¿cómo precisamente se observa la cárcel desde estas investigaciones y desde los datos? Eh, y bueno, ¿y cuál es esa mirada desde ¿no? de, de, de la investigación y la evidencia?
0: Bueno, muchas gracias. Eh, esto tiene muchas aristas y tiene muchas miradas el problema de la cárcel, pero ciertamente es un problema muy serio que estamos atravesando en América Latina. Lo primero que yo voy a decir es que, eh, como bien anticipó Olga, hay un abandono del de ideal... Eh, eh, Reencausador, digamos, de readaptador que tenía la cárcel en sus comienzos. O sea, las, las cárceles estaban con, eh, pensadas como eh, espacios donde se reencausaba al reo a, a volver a la sociedad eh, sin eh, los supuestos vicios eh, del delito, eh, ya que se corregían a través de educación, programas de educación, programas de trabajo, etcétera, etcétera. Eso prácticamente se abandonó. Todas las constituciones de todos los países de América Latina dicen que la cárcel sirve para reencausar, para readaptar al reo, pero en realidad prácticamente no se hace nada al respecto en las cárceles. Entonces es una primera, eh, eh, una, una primera conclusión. El segundo es que, y esto hay muchos trabajos hechos, la cárcel es un orden, es un orden social. En ese orden social vive gente todos los días, eh, mezclada eh, en forma cotidiana, con mayor o menor espacio, con mayor o menor acceso a comida, servicios sanitarios, a, 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 a enfermerías, a medicinas, etc. Todo eso, eh, eh, digamos, constituye un orden social en el cual eh, los mismos, eh, las personas privadas de su libertad interactúan. Interactúan a veces en forma violenta y a veces no, eh, eh, pero se van formando códigos, códigos de comportamiento adentro, hacia adentro de la cárcel que, eh, bueno, que, eh, eh, pueden tomar distintos carices y distintos matices. Lo que a mí me parece es importante rescatar es lo siguiente: en América Latina, primero todos los países de la región, todos, los 18 países de habla hispana de América Latina han tenido un crecimiento vertiginoso de la población carcelaria en los últimos 20 años. Ninguno se ha escapado a esto. Eh, y esto hay que entenderlo. ¿Por qué tenemos un crecimiento tan grande? ¿Y por qué las sociedades, los gobiernos y las sociedades en última instancia, han adoptado esta medida de encarcelar a quien, a quien transgrede la ley eh, habiendo, habiendo otras... Eh, sanciones que no necesariamente impliquen en la privación de la libertad desde luego no estamos hablando para los homicidas o para los eh, secuestradores o para los violadores generalmente no hay discusión de que para ese tipo de sanciones tiene que haber una cárcel pero en realidad y esto es un, el segundo dato muy importante lo que predomina en nuestras cárceles no son eh, los violadores o los grandes narcotraficantes sino eh, las personas que cometen delitos que llamamos de delito callejero, eh, eh, robo, robo a transeúnte, eh, venta de droga, etcétera, etcétera. Y esa es la cantidad de gente que está llenando nuestras cárceles en, en, en la región. Todos los países de la región han al menos duplicado la cantidad de internos eh, en los últimos 20 años, pero no han duplicado, ni triplicado, ni aumentado significativamente los recursos necesarios para alojar primero y reencauzar o tener programas de rehabilitación después en las cárceles. ¿Qué quiere decir? Que lo que hemos hecho en América Latina, y digo en forma plural porque lo hicimos como sociedad, es encarcelar cientos de miles y hasta un millones de personas sin darle las condiciones mínimas para poder rehabilitarse y salir y, 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 y no, no rein, eh, revincularse con el delito eh, nuevamente. Entonces este, esta es una realidad eh, severa porque la gente que entra a la cárcel después va a salir muy probablemente siendo eh, hacia, de nuevo a revinculación con el delito.
2: Y complementando con lo, lo, lo que menciona Marcelo, si bien es cierto, en términos generales, esta es la realidad efectiva, hay un crecimiento particular que vale la pena destacar, sobre todo por lo dramático de su envergadura, que es el crecimiento del número de mujeres privadas de libertad. Sí, se, hay varios estudios que han sido realizados en distintos contextos, Naciones Unidas, Banco Interamericano, etcétera que ponen en evidencia que si el nivel de hombres privados de libertad ha aumentado en un 100%, el de mujeres en los últimos 10, 15, 20 años ha aumentado, se ha incrementado en un 200%, con todas las consecuencias nefastas que involucran el encarcelamiento de una mujer para el contexto matrimonial familiar para el contexto de sobrevivencia de su entorno directo. Entonces, el, 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 el marco de referencia es, es, si ya es complejo, tal como lo describe Marcelo, eh, puede ser aún más dramático si tomamos en cuenta algunos perfiles un poco más, más, más concretos como el de las mujeres privadas de libertad. Y bueno,
1: precisamente vamos en este recorrido de explicar cómo funciona la cárcel en términos de quiénes están en la cárcel, ¿no? Quiénes son los que llegan finalmente a la cárcel, pero además porque tengamos en cuenta que la creencia generalizada en la región es que la cárcel es la solución. Es decir, para el delito la cárcel es la solución y es el único espacio para resolver los problemas eh, de seguridad eh, y los problemas, comidas de, hasta de convivencia. Eh, y bueno, dentro de esta eh, explicación de cuáles son estas condiciones de la cárcel, vamos precisamente con un, un breve eh, pasaje etnográfico musical de los Tigres del Norte de la prisión de Folsom, eh, que también la cantó en su momento Johnny Cash en eh, varios momentos. Es una canción icónica, es un lugar icónico, la prisión de Folsom y las condiciones también en que viven, como también lo mencionaba Olga, cuáles son esas experiencias de las personas privadas de la libertad
3: hoy pienso en esa gente que ve en ese vagón gastando su dinero en lujo y diversión y esto es lo que me torturan Saber que siguen su rumbo mientras yo Sigo en la prisión de Folsom Sin siquiera ver el sol
0: Bueno, lo cierto es que las eh, muchas de las personas si bien ven el sol, lo ven poco porque eh, las cárceles de América Latina en general no son cárceles eh, eh, amigables o habitables eh, en las condiciones en que se encuentran actualmente. Eh, el problema del hacinamiento es un problema muy severo eh, y como decía antes, también el acceso al agua potable, por ejemplo, o el acceso a la comida o... Eh, en, eh, el acceso incluso a, la comi eh, a, a comidas eh, es, es un tema severo. Y por eso lo que nosotros observamos en América Latina es que los internos, los privados de la libertad, necesitan de sus familias que están afuera de la cárcel para que les provean bienes que les permitan sobrevivir dentro de la cárcel. Esto es un problema específico, muy característico de América Latina. Las familias visitan a los, a los internos, les llevan comida, les llevan medicinas, les llevan vestimenta, calzado, a veces colchones, a veces este, cobijas, eh, y también droga. Eh, si la logran pasar o pagan eh, una... Eh, un soborno, eh, a los guardas, pero lo cierto es que esa es la realidad de América Latina. Los internos ven poco el sol porque realmente hay poca, hay poca buena habitabilidad, pero fundamentalmente dependen, en la mayoría de los países, de, los internos dependen de sus familias para su subsistencia y eso tiene unas consecuencias muy nocivas para la sociedad. Porque en realidad... Si una persona está dentro, la pareja que está fuera no es que tiene grandes medios como para poder comprar esas medicinas que la cárcel no le da para que eh, pueda darle con esas medicinas a atender a la persona que está presa. Y entonces esa persona que está fuera necesita pedir un préstamo o necesita apoyarse en alguien que vaya a robar para que consiga ese dinero para que le pueda entregar esa medicina hacia adentro. Es decir, las falencias que tenemos dentro de nuestros sistemas carcelarios en proveer los bienes básicos provoca que haya una disrupción social eh, muy agravada. Entonces, esta también es una realidad de las cárceles, no solamente lo que pasa dentro, es lo que pasa afuera para proveerles a la gente que está dentro porque el, los gobiernos no tienen los recursos. Una sola cosita final para este bloque. Eh, esto es lo que ha provocado el, el ideal rehabilitador que hablábamos anteriormente y que se ha deteriorado, lo que ha llevado a, es a que las cárceles sean depósitos de gente que está por un tiempo determinado sin que realmente haya trabajo adentro, sin que haya programas educativos no digo en general, hay algunos que sí, en algún, hay países que son diferentes a otros, pero lo hablo en general, es que el ideal rehabilitador eh, se convirtió en una cárcel de depósito, eh, y, y, y esto es bastante grave. Y,
2: y, y complementando esto mismo, eh, es interesante observar las múltiples necesidades, pero dentro de todas las necesidades hay una más urgente y es la básica sobrevivencia, y para poder sobrevivir a la cárcel, como bien decía Marcelo se recurre a la familia, se recurre a distintos mecanismos, pero también ha generado que los propios internos e internas en muchas cárceles de nuestra región se hayan tenido que organizar para participar activamente en la cogestión de la cárcel. Hay experiencias muy muy malas, muy nocivas, nefastas, en donde este grupo de, de, de internos, de privados de libertad que se organiza y gestiona la cárcel está asociado al crimen organizado y la lógica de funcionamiento también es delictiva. Vemos varias cárceles, sobre todo las más conocidas están en Brasil, en torno al, al primer comando de la capital, Comando Vermelio, en fin. Pero también existen otras experiencias que no son tan nocivas en el sentido de que van hacia un sentido más prosocial, es decir, de favorecer procesos, procesos de sobrevivencia positiva que también se pueden identificar. Y entre otras cosas, muchas de esas cárceles han conseguido reducir niveles de violencia. Y eso no es un indicador menor tomando en cuenta que nuestras cárceles también se identifican como, en general, cárceles extremadamente violentas y si comparado las, sobre todo los niveles, las tasas de violencia, tasas de homicidio con otras cárceles del mundo. Entonces, existen formatos distintos que es necesario observar, existen formas de organización distintas y sobre todo en nuestra región, a diferencia de lo que sucede en países anglosajones, los privados de libertad tienen un protagonismo mayor, no siempre reconocido, no siempre aceptado, pero tolerado en la mayoría de casos, dada la incapacidad de los sistemas penitenciarios de cubrir todas las necesidades que se requerirían.
1: Muy bien, gracias. Y bueno, vamos a comerciales y ahora seguimos eh, en esta explicación de cómo funciona la cárcel y ya volvemos con precisamente cuáles son las principales discusiones, estas creencias y estas falacias que hay también sobre la cárcel. Ya regresamos.
2: Para todos los que creen que quedan cosas por inventarse y otras formas de dar pelea, existe Trilce Comuna, el club de beneficios de hasta Trilce. Con un pequeño aporte mensual, tenés descuentos en nuestro bar, entradas a espectáculos, talleres, libros y discos. Sé parte de Trilce Comuna y ayúdanos a sobrellevar este momento. Es fácil. Entra a trilceradio.com.ar, cliqueá, sumate a la comuna y elegí el monto con el que querés colaborar. Para ver nuestra programación o escribirnos, nos encontrás como Hasta Trilce en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias por ayudarnos a seguir existiendo y colaborar con la cultura independiente. ¡Atención! ¡Atención, mundo del libro!
0: Tipeo, Territorio y Producción Editorial Organizada.
2: Conoce nuestro catálogo, entérate de nuestras novedades, participá de nuestros encuentros y acercanos tus propuestas.
0: Encontranos en Instagram, Twitter o buscanos en Google como Tipeo Editoriales. Astier Libros Editorial del Colectivo, Ediciones Cúlmine, Ediciones Atatrilse, Editorial Muchas Nueces, Ediciones del Signo Rara Avis, Editorial y Ubu Ediciones. Por un
2: libro federal, colectivo y diverso.
0: Debajo del puente. Un programa hecho por Carolina Duque y el Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias del Consejo Latinoamericano
1: de Ciencias Sociales, CLACSO.
3: Consuelo
1: También se compró la libertad en la cárcel, fíjense, esta canción nos, nos, nos convoca a precisamente abordar estas discusiones con dos colegas que a, le han puesto la lupa a la cárcel y le han puesto la lupa de diferentes formas. Y precisamente para aprender cuáles son estas discusiones, estas creencias o qué es lo que también pasa en la cárcel con diferentes eh, aspectos, por ejemplo, de cómo es esto de comprar eh, la libertad que dice esta canción del marginal, Marcelo, que tú la propusiste. ¿Cuáles son estas discusiones y qué encierra esta canción con esto de comprar la libertad y de sentir, bueno, de, de, de lo marginal que hay? de todas estas cosas marginales que suceden en la cárcel y que no nos damos cuenta.
0: Bueno, gracias. Sí, me pareció pertinente esta música porque es la cortina musical de una serie. Eh, para quienes no la conocen, es la serie del marginal sobre la vida en la cárcel. Es una ficción de algo que se asemeja más o menos a la realidad. Eh, digo más o menos pues está un poco exagerada, ficcionada, pero, pero en realidad eh, cuenta una realidad bastante dura de la vida de dentro de la cárcel, en este caso de Argentina, pero podría ser de cualquier otro país de la región. ¿Y cuál es esa realidad? La realidad es que hay un grupo de, que controla, un par de seis, siete personas, con un líder que controla los negocios internos dentro de la cárcel, son los, de la, los que llamaba de Olga la de la cogestión de la cárcel, son gente muy violenta, eh, y que compran la libertad porque viven en mejores condiciones, sin salir de la cárcel, a veces salen, a veces salen a robar y vuelven, etc. Este, eh, pero son, son los que tienen el liderazgo, y lo interesante de esta, de esta serie es las peleas por el liderazgo, porque, y, a, y aquí viene el tema de la violencia dentro de las cárceles que están... Es tan real, acabamos de ver la tragedia en, el, en Ecuador hace apenas, no sé, algunas semanas, este, y siguen todavía, eh, y, y esporádicamente vemos este tipo de problemas en distintos lugares de la región, eh, grandes matanzas, y uno dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible que tengan armas adentro, y tienen granadas, y hay grupos, y controlan? Bueno, es el control por el mercado interno dentro de la cárcel. De esto estamos hablando, del el control de la venta de drogas, el control de la venta de alimentos eh, el control de todo el orden interno y cuando hay un grupo y esto es interesante, cuando hay un grupo monopólico, hegemónico dentro de la cárcel hay paz dentro de la cárcel el problema surge cuando hay conflictos entre dos o más bandas dentro de la cárcel y esto genera grandes matanzas porque ambas ambas o las múltiples eh, pandillas disputan el control interno de la unidad. Y entonces ahí eh, eh, ex, explota la violencia. Esto lo hemos visto en El Salvador, lo hemos visto en Honduras, lo hemos visto en Brasil, en el norte de Brasil en estos momentos, cada tanto hay una, una explosión. Acaba de suceder en, eh, en Ecuador y en general ocurre en la gran mayoría de los países. En cambio, cuando hay un control hegemónico, y esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, en El, en el Salvador, donde separaron a las maras y la, 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 la 18 ya no está más con la y, y eh, entonces hay controles hegemónicos, la, hay paz hacia adentro, adentro de las, de las cárceles. Pero es una paz eh, de una disciplina férrea, o sea, el que se revela puede, se juega la vida. O sea, nadie se quiere jugar la vida y entonces por eso lo aceptan, pero es una paz, yo llamaría una paz violenta, eh, porque hay un control muy férreo. Esto con un grado no tan violento, pero con cierto nivel de violencia, también ocurre en las cárceles de mujeres. Olga podrá, eh, gran conocedora y... y, y también existen niveles de violencia inferiores, eh, desde luego que el de los hombres, pero, pero, pero también sucede en las cárceles de mujeres. El tema de la violencia me parece que es un tema central porque rige la vida de la gente adentro. Lo, lo, lo más importante eh, dentro de la cárcel es sobrevivir. Lo que la gente está dentro de la cárcel, lo primero que quiere es poder llegar al día de salir y salir sano de la cárcel. Este, y para eso eh, bueno, nada, tiene que buscar protección. Eh, si uno entra solo y se indisciplina, le va a ir muy mal dentro de una cárcel. Eh, se tiene que disciplinar con la banda que tiene el control, tiene que hacer lo que le dicen los jefes, etcétera, etcétera. Es una vida, bueno, difícil, difícil eh, y, 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 y obviamente muy violenta dentro de la cárcel. Eh, por eso me parece que es, es, eh, es, es muy importante estudiar el tema de la violencia dentro de la cárcel.
3: Y,
1: y bueno, precisamente estos mercados de los que habla Marcelo y los niveles de violencia y que escalan a tal punto de estos enfrentamientos y de estas muertes, más de 200, más de 100, por favor, eh, corrígeme, Olga, en el Ecuador que, que sucedió eh, esta, estos asesinatos, pero además... Una de las, de las cuestiones que planteaba Marcelo era, aparte de la violencia interna y de los mercados internos, hacia el exterior, esa relación de esa criminalidad en la cárcel y de esa criminalidad externa. Eh, ¿Cómo es eso de que la cárcel no necesariamente está evitando más criminalidad precisamente por estas relaciones entre la criminalidad interna de la cárcel y cómo es esa relación con la criminalidad externa, Olga?
2: A ver... Yo creo que es importante hacer algunas precisiones. Efectivamente, las masacres como la recientemente ocurrida Exacto. son masacres que nos conmueven, que nos movilizan, que nos indignan y son los episodios, son episodios que nos gusta o no nos guste, son, son, son frecuentes en nuestra región, eh, pero en los estudios que estoy realizando ahora, sobre violencia carcelaria y formas de organización de la cárcel, un dato que surge de manera recurrente es que no todas las cárceles son iguales. No todas las cárceles son iguales, en muchas se genera, como bien decía Marcelo, esta lógica de la organización de algunos líderes, que sobre la base de dinámicas de poder, muchas veces asociados a el control de la droga o el control de los distintos mercados ilegales, van organizando, definiendo y co-gobernando de alguna manera. Sin embargo, existen varios formatos de cárceles, varias experiencias de organización de la cárcel y estas experiencias también han ido presentando formatos innovadores que son interesantes de, de, de relevar, sobre todo experiencias que van asociados a la introducción de algunos mecanismos de democracia dentro del sistema carcelario. Una experiencia, por ejemplo, que me llama muchísimo la atención es la que se da, la que se dio en el contexto peruano, en Lima, en la cárcel de San Juan del Urigancho, una cárcel que tiene 10.000 internos, que durante muchos años funcionó bajo la lógica que escuchábamos en la canción El Marginal y que bien describía Marcelo, una lógica en donde un pequeño grupo de eh, líderes delictivos tenía el control y, claro, iba disputando o se iban dando episodios de más violencia o menos violencia según mayor control o menor control que tenían del mercado. Se genera el año 2012 una reforma en donde se introducen una serie de mecanismos democráticos que permiten al Estado, a la autoridad penitenciaria, generar control de la representación de los presos. Más que control, mecanismos de fiscalización, de acompañamiento, de, rendición, de exigencia de rendición de cuentas. Y va mutando el formato regular de, eh, de líderes negativos hacia una representación más de perfil democrático, como nosotros podríamos entender en un contexto no carcelario, en un contexto de libertad. Entonces, entre otras cosas, no quiero decir que este sea un modelo ideal, ni un modelo que no esté exento de dificultades, pero es un modelo en el que privados de libertad, funcionarios penitenciarios y autoridades del sistema central interactúan buscan soluciones a los distintos problemas y se, se demarcan formas de, de gestión. Los niveles de violencia, de muertes, en San Juan del Urigancho, una cárcel con 10.000 presos, son infinitamente menores a cualquier otra cárcel que uno podría ver de, me, de mejores condiciones de infraestructura en cualquier otro país de la región. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar...? nos lleva a pensar que hay que reconocer que no toda América Latina tiene un formato como el que hemos visto en la masacre de, de Guayaquil, ni como la que hemos visto en distintos episodios de violencia en Brasil, en el nordeste de Brasil, en bueno, en fin en distintas cárceles de nuestra, de nuestra región. Hay otras modalidades más diversas más complejas que nos deben llevar a la necesidad de observar qué está pasando cómo podemos resolver las graves, la, la grave crisis del sistema que no pasa solo por lo carcelario, porque al final la cárcel es el resultado de un esquema que está definido en la política criminal, que sanciona y deriva a la cárcel a la cantidad o, al, o, a, los, o a los perfiles determinados de sujetos que quiere enviar, que Marcelo bien describía al inicio, son personas en principio que están condenadas por delitos contra el patrimonio o drogas.
0: Yo quisiera aprovechar esto, esto último que Olga eh, acaba de mencionar, eh, y no necesariamente respecto a la gestión, sino a qué, qué es como sociedad, qué es lo que estamos pretendiendo que la cárcel resuelva. Eh, nosotros, digo, como sociedad, eh, castigamos a una persona que comete un ilícito sancionándolo de alguna manera. Y eso tiene su lógica. Pero lo que ha sucedido en América Latina es que con el crecimiento del delito que hemos tenido en los últimos 30 años, 20, 30 años, la única solución realmente creativa, bueno, no creativa, pero la única solución que le hemos encontrado es incrementar las penas, meter más gente presa, etcétera, etcétera, esperando que eso resuelva el tema de la criminalidad. Pero lo, hoy... Viendo para atrás, vemos que tenemos más delito que antes. ¿Cómo puede ser que habiendo encerrado al doble o al triple de número de personas que que, de lo que era hace 20 años atrás, tengamos más criminalidad que antes? Y esto tiene que ver en parte, no solamente, pero en parte, tiene que ver con lo que está haciendo la cárcel. La cárcel no está resolviendo el problema del delito, lo está agravando y sería muy largo explicar todos los detalles, pero eh, en principio lo que estamos haciendo es que la cárcel eh, eh, permite, la, ya el famoso dicho de que es la universidad del delito, porque los que entran como primerizos después aprenden mejores técnicas, pero también como explicaba antes, que la gente sale con muchas deudas de la cárcel con poco entrenamiento, con poca capacidad de poder conseguir un trabajo, pero con muchas deudas que pagar, porque para sobrevivir dos o tres años en la cárcel necesitó de pedir prestado, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo esperamos que esas personas paguen esas deudas? Eh, 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 salen con vinculaciones a, a pandillas. Entraron sin, sin, como primerizos y después salen vinculados a pandillas. Entonces, con una red social eh, que los apoya en la comisión de delitos, es básicamente lo que estamos haciendo es provocando que la cárcel, eh, la gente que sale de la cárcel, muchos de ellos terminen revinculados con el delito, con un problema mayor todavía. Y es que, y esto me tomo 30 segundos para explicarlo, y es que la persona que, es, que se robó una bicicleta, o que se robó un auto, o que se robó o, un celular, o muchos celulares, y, eh, y, y, y termina presa, no necesariamente acaba con el robo de las bicicletas, el robo de, las, eh, de los autos o el robo de los celulares. Porque lo que hay atrás de todos esos robos son mercados delictivos. Y inmediatamente cuando una persona es encarcelada, viene otra rápidamente a tomar ese lugar. Es decir, no se evita el delito. Pero aumentamos el número de, de presos en, en, eh, en nuestras cárceles. Fíjense lo esquizofrénico que es esto. No, la cárcel supuestamente tiene que servir para reducir la criminalidad o para contenerla, y en realidad lo que estamos haciendo es permitiendo de que vaya gente a, a la cárcel que después se va a revincular con el delito y al mismo tiempo es, el encarcelamiento no resuelve el problema del delito afuera. O sea, estamos aumentando el delito con esta política carcelaria.
1: Muy bien, y bueno, eh, estamos haciendo un recorrido sobre cómo explicamos la cárcel, que como dice Olga, no es solo una cárcel en América Latina, sino son diferentes formatos y diferentes experiencias de la cárcel. Y vamos precisamente a escuchar unas voces desde la cárcel. ¿Qué nos dicen estas voces desde la cárcel? para concluir eh, debajo del puente cómo contribuimos a que funcione la cárcel. Bueno, eh, estas voces eh, en el callao, ¿verdad? Eh, Olga cantando esta canción de Mi Libertad. ¿Y cómo serían unas buenas políticas o unas políticas efectivas y la contribución de la academia, como tú decías, de una política criminal para una política penitenciaria, para que existan estas experiencias o buenas experiencias que nos comentaste sobre buenas experiencias de gestión en la cárcel y de vivir. Si se quiere algo de libertad y de ver algo, eh, como decía Marcelo, ver un poquito más el sol eh, desde la cárcel, Olga.
2: Quiero, quiero que ojalá si sí, dentro de los mensajes que podemos nosotros dejar dentro de, de a través de este programa, remarcar una, 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 un comentario que, que, que Marcelo destacaba ahora al final. Y es de que no necesitamos más cárcel, necesitamos menos cárcel. No podemos combatir el delito a través de la cárcel, porque justamente el efecto es exactamente el contrario. Entonces ese es un gran mensaje. Hay que generar políticas públicas que reduzcan la cárcel a la mínima expresión. Pero la cárcel existe. ¿Qué hacemos nosotros, sobre todo desde el espacio de la universidad, para generar algún tipo de transformación que permita... Eh, reducir parte de los escenarios dramáticos que hemos descrito a lo largo de este programa. Creo que una tarea fundamental es la producción de conocimiento. Creo que la universidad debe estar permanentemente vinculada, involucrada en generar información, sobre todo porque nuestras cárceles no producen, o mejor dicho, nuestros sistemas penitenciarios no producen la información que se requiere para tener diagnósticos más claros para poder, a partir de sus diagnósticos, diseñar las mejores políticas públicas que reduzcan ya los efectos nocivos que genera el encarcelamiento. Y desde esa perspectiva, existen algunas expresiones de involucramiento, además de la producción de conocimiento, muy importantes en América Latina, que se han generado desde la universidad. Y ahí Argentina es un actor protagónico desde, en la formulación de estas experiencias, que son la instalación de la universidad, dentro de contextos carcelarios. En Buenos Aires, sobre todo, pero no solamente en Buenos Aires, sino en, varios, en varias ciudades de la, del país, existen muchas experiencias, muchas universidades que han ido formulándose e instalando programas eh, diversos, eh, académicos, de distinto formato, formal, informal, etc., pero que ya no solamente se puede observar en Argentina, sino también en varios países de la región. Lamentablemente, Chile es uno de los más débiles en esa expresión, pero creemos que, en fin, se está caminando y estamos empujando para que en esa línea se vaya avanzando. Entonces, la idea es ir instalando... Lógicas distintas que quiebren aquello que comentábamos al inicio, este orden, este orden, este orden carcelario que está mediado por la violencia y por lógicas que no necesariamente habilitan a las personas a enfrentar el contexto de libertad de una forma positiva.
1: Gracias, Olga. Y bueno, Marcelo, eh, tu último libro, prisons and Crimes in Latinoamérica, eh, que tiene, pues, también unas conclusiones y unos aportes para que exista, no sé si para que funcione la cárcel. Frente a lo que tú decías al principio, la cárcel no está cumpliendo con su función eh, de rehabilitación o de, 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 de poder generar un nuevo proyecto de vida también, ¿no? de poder no tener más niveles de reincidencia. Así que bueno, tu último libro, felicitaciones también por este libro porque se, lanza, se lanzó este año eh, y también te pregunto, ¿qué libro te, ¿cuál es el siguiente libro que vas a escribir con otras condiciones ojalá de la cárcel? Me imagino que, que con unos cambios distintos. ¿Cuál libro te gustaría escribir precisamente frente a, a estos cambios o a esto que soñarías o pensarías? hacia un futuro de cambio.
0: A ver, muchas gracias. No, eh, eh, Lo que voy a hacer es que voy a escribir estos libros en español para que circulen en la región. Yo creo que tienen que tener una circulación y el año que viene posiblemente ya salga en, en castellano para que se pueda, eh, pueda alcanzar a, a mayor audiencia porque es muy importante. Yo concuerdo con, con Olga, eh, hay que cambiar, hay que modificar y apoyar toda iniciativa que reduzca eh, el tipo de sentencias condenatorias por delitos de, de bajo a cuantía y de, de relativa o sea, no, no podemos Estados Unidos de, en nuestros países de América Latina son países de ingresos medios no tienen los recursos como para generar cárceles eh, que alojen hoy en día hay viven más de un hay un millón seiscientos mil personas privadas de su libertad en, en América Latina nosotros no tenemos los recursos para darles lo más preciado que busca una persona que es la dignidad y tenemos un problema de dignidad humana de gente que ya viene arrastrando problemas severos eh, eh, en su infancia y adolescencia y lo mejor que podemos hacer en las cárceles si queremos tener alguna esperanza, algún ativo de esperanza para que estas personas no se vinculen con el delito y puedan rehacer su vida una vez que abandonen la cárcel porque no hay que olvidarse todos salen algún día, el tema es cómo salen. A la sociedad le conviene de que salgan bien. Entonces, lo que tenemos que trabajar es por por la dignidad. Yo de todas maneras quiero dejar aclarado algo. Yo no estoy, yo no soy ni abolicionista ni nada por el estilo. A mí me parece que las cárceles las cárceles son para como decimos en Argentina para los HDP eh, que para los, los violadores y los secuestradores y los abusadores de menores y por los, los homicidas para esas, para esas personas digamos, eh, para eso está pensada la cárcel no para la persona que se roba una bicicleta o que se roba los celulares, etcétera etcétera, que no está bien yo no, 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 no estoy justificado, pero la cárcel no resuelve el problema con esa gente estamos llenando la cárcel de esa gente y, este, y, y agravando los problemas de todos por eso me parece que lo mejor es tener cárceles menos pobladas, donde haya una oportunidad de programas que le brinden, que reconstruyan la dignidad de, de, los, de los allí alojados, para que algún día eh, puedan ellos salir y eh, tener autonomía eh, de su vida y control de su vida eh, eh, con valores, con altos valores normativos.
1: Muchas gracias Marcelo Bergman por estar debajo del puente, siempre bienvenido. Y Olga, vamos con una última canción ya para cerrar nuestro programa de hoy. Ya por, bueno, hoy estuvimos debajo del puente en la cárcel. Eh, esta canción de Mi Libertad, si nos quieres contar la experiencia, que además es una canción que te gusta mucho y que te inspira, ¿no? Frente a estas experiencias
2: posibles en la cárcel. Efectivamente, Carolina, es una, canción, eh, es una canción muy bonita porque está cantada por un eh, famoso cantante salsero puertorriqueño que tuvo la experiencia de vivir eh, encarcelado un periodo eh, por un delito asociado a, a drogas. Pero él fallece joven por un problema eh, hepático y eh, hace algunos años un grupo de, eh, en Perú tienen un programa eh, que se llama Orquestando, el Ministerio de Justicia, y en función de ese, de ese programa motivaron la organización o la, la, la preparación de esta propuesta musical, que lo interesante es de que es cantada, no solamente por internos, sino también por un grupo de mujeres de la Orquesta Sinfónica Nacional. Que el video, y lo recomiendo totalmente, presenta esa vinculación, esa articulación, esa, esa conexión entre, entre unos y otros que son aparentemente de mundos muy distintos, pero que en diferentes contextos se pueden, se pueden, se pueden mezclar porque al final de cuentas todos, todos, todos somos seres humanos, ¿no? y, y esa experiencia de, de, de mezcla, de, de, de valoración de la dignidad, que es un poco el, el, el trasfondo que está detrás de la, de la canción, es, es preciosa.
1: Gracias Olga por estar debajo del puente, Olga también colega del GT, violencias políticas de seguridad eh, y resistencias, y bueno, ¿Cómo funciona la cárcel en América Latina? Aprendimos hoy. Muchas gracias a Marcelo y a Olga. No es solo una cárcel, son diferentes las experiencias. Y cómo funciona la cárcel, en parte cómo funciona la sociedad, cómo estamos funcionando nosotros. Y por eso también este es un, un llamado eh, y una pequeña contribución para que la cárcel sea más humana, para que la cárcel sea más digna. Pero para que cada uno y cada una de nosotros y nosotras podamos contribuir desde lo que hacemos, desde lo que hacemos, desde lo que pensamos, desde lo que construimos, espacios de dignidad, espacios de humanidad y espacios de solidaridad para que el delito no sea una opción y para que tampoco la cárcel sea una opción de vida sino que podamos tener realmente proyectos de vida y podamos tener mejores sociedades y menos cárceles. Soy Carolina Duque, del grupo de trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Muchas gracias por estar debajo del puente y nos vemos el próximo miércoles. Luis Javier, gracias desde Trilce Radio en Buenos Aires. Nos vemos debajo del puente.
3: Sol, sol. la colea de ciega robar, un cenicero que va a reventar la misma historia triste y sin final el mismo cuento de nunca acabar y la carta nada toda madrugada oh, 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 oh.
0: Trilce Radio Con el centro en todas partes Y el límite En ninguna Trilce
3: Radio